0: Hej, super, że jesteś. Po lekkiej obsuwie z powodu gościa w zeszłym tygodniu przyszedł znów czas na osobę młodocianą. I choć prawdę mówiąc Brian miał bliżej do dwudziestki niż do parunastu lat, to jednak świeżo skończył liceum i dlatego pozwoliłam sobie ująć go właśnie w tym zestawieniu, w tej serii. Niedziela. 25 lipca 2004 roku, Liverpool. Brian Mark Blackwell wraca do domu i morduje swoich rodziców. Następnie udaje się na wakacje życia ze swoją ówczesną dziewczyną. Para młodych ludzi leci do Nowego Jorku. Chłopak zezna później, że nie wie ile razy, gdzie i jak uderzył i którego z rodziców. Powie też, nie mogę uwierzyć, że ktoś może tak łatwo umrzeć. Końcówka lat 60. To wtedy Brian Senior poznaje swoją przyszłą żonę Jacqueline. Para poznaje się w pracy. Obydwoje są kupcami dla sieci Little Woods w Liverpoolu. W innych źródłach jednak znalazłam informację, że Jacqueline była dilerką antyków, a jej mąż którego imię tak naprawdę to Sydney, ale każdy nazywał go Brian, więc będę używał oczywiście imienia Brian Senior, był emerytowanym księgowym i wszyscy nazywali go Big Brian, czyli Duży Brian. Na ich wspólne małżeństwo przychodzi jednak poczekać 20 lat. W tym czasie ich związki wygasają. Brian i Jackie biorą rozwody w 1986 roku widają na świecie syna i dopiero wtedy wkraczają na ścieżkę wspólnego życia. Małżeństwo zamieszkuje w spokojnej, zamożnej mieścinie zwanej Melling w Merseyside, niedaleko Lancashire. To są północne obrzeża Liverpoolu. Brian Jr. uważany jest za miłego, ułożonego, grzecznego, mądrego i bystrego chłopca. Znajomi rodziny wprost nazywali go synem idealnym. Poza dobrym charakterem i nieskazitelnym zachowaniem, chłopiec był bardzo uzdolniony akademicko i do domu przynosił same piątki albo szóstki. Cholera wie, jak to tam teraz w Polsce wygląda. Początkowo chłopiec uczęszczał do Scarsbrick Hall, prywatnej placówki na obrzeżach Lancashire, ale w 1989 roku rodzice przenieśli go do Liverpool College w Egworth. Ten przybytek edukacji kosztował ich jedynie 7300 funtów rocznie. Brian Christian, dyrektor Liverpool College, mówił, że ten szczególnie dobrze radził sobie z językami i naukami ścisłymi. Dyrektor wyrażał się o Brianie w samych superlatywach, a grono pedagogiczne wysoko sobie ceniło ciężką pracę nastolatka, który mówił, że chce być lekarzem. Traktowali go jak pokazowego ucznia, wzór do naśladowania i dumę szkoły. Rodzice zaś nazywali chłopaka nie Brian, a brains, czyli mózg. Większe problemy w rodzinie zaczęły się pojawiać w miarę, jak chłopak robił się coraz starszy. Jego rodzice nie mieli nic przeciwko, by przesiadywał w towarzystwie osób dużo starszych od siebie, by zajmował się rozrywkami, nazwijmy to osób starszych, jak chadzanie z nimi do klubu tenisowego. Nie daj Boże jednak chłopak chciałby być przez chwilę chłopcem i spotykać się z rówieśnikami. To było coś, co państwu Blackwell bardzo nie odpowiadało. Na domiar złego uzurpowali sobie prawo do decydowania za niego, co dla niego jest lepsze, co ma robić i gdzie się uczyć. Większość rodziców po prostu się cieszy, kiedy ich dziecko idzie na studia. Blackwellowie nie. Brian miał iść na studia tam, gdzie oni chcieliby studiował. Byli na tyle bezczelni, że kiedy chłopak dostał się na studia w Edynburgu i w Nottingham, mimo tego, że on zaakceptował miejsce w Nottingham, bo tam wolał studiować medycynę, oni zadzwonili do Edynburga i za jego plecami zmienili miejsce jego studiów. Według nich syn nie miał być pospolitym lekarzem. Był stworzony do bycia chirurgiem. Szkolni koledzy mózgowca uważali natomiast, że chłopak jest zarozumiałym kłamczuchem. Do tego był zbyt pewnym w siebie ekstrawertykiem. Im był starszy, tym było gorzej. Kłamstwa dawno przestały być niewinne, a zarozumiałość przeszła w bezczelność, żeby nie powiedzieć hamstwu. Chłopak uważał się za Bóg wie co. Był on, długo, długo nic, a potem może reszta najlepszych ludzi na świecie. To podejście było doskonale widoczne na korcie tenisowym, ale nie w klubie dla snobów, a w szkole. Brian był kapitanem szkolnej drużyny tenisa. Był dobry, ale tylko dobry. Daleko mu było do bardzo dobrych, a od doskonałych dzieliła go przepaść. Przynajmniej tak twierdził jego trener. Natomiast on sam uważał inaczej. Stawiał swoją skromną osobę w klasie zawodników międzynarodowych. Opowiadał niestworzone historie, jak to jedna z wiodących firm sportowych sponsoruje jego grę i wyjazdy na światowe turnieje, a on będzie międzynarodową gwiazdą tenisa. Opowiadał też, że pojawił się na pierwszym miejscu w zestawieniu juniorów w branżowym periodyku. Nic z tych rzeczy nie miało miejsca. Po prawdzie jakaś pomniejsza firma sportowa w ramach sponsoringu pozwalała mu kupować sprzęt ze zniżkami, a na żadnej liście w ogóle się nie pojawił, ani na pierwszym, ani na żadnym innym miejscu. Udało mu się jedynie wygrać zawody młodzików do lat 18 w miejscowym klubie tenisowym. Chłopak zdawał się opowiadać największe kłamstwa Amal Sabie, swojej dziewczynie. Para poznała się w 2001 roku w szkole. Uczyli się tego samego, a Amal, jako córka lekarki, sama także chciała iść na medycynę. Pod tym względem młodzi świetnie się rozumieli. Razem planowali studiować w Nottingham. Swoje historie z mchu i paproci Brian próbował podtrzymywać prezentami dla dziewczyny. Oczywiście twierdził, że są to drogie prezenty. Matka Amal tylko raz chciała go sprawdzić, prosząc o rachunek zapierścionek z brylantem, który ponoć był niebotycznie drogi w celu ubezpieczenia go. Chłopak oczywiście żadnego rachunku nie przedstawił. Wmówił też dziewczynie, że skoro jest takim mężczyzną sukcesu, to potrzebuje asystenta personalnego i w tej jakże ważnej roli widzi oczywiście ją. Obiecał też sowicie wynagrodzić jej pracę i zaproponował 80 tysięcy funtów wypłaty rocznie. Na dobry początek wypisał jej czek na 39 tysięcy. Czek bez pokrycia. Wyłgał się i z tego kłamstwa, ale już opowiadał kolejne. Jak to zakupi apartament obok gwiazd piłki nożnej, jak tylko dostanie obiecane mu przez sponsora pieniądze. Póki co na zachętę i poparcie swoich słów zabrał dziewczynę do salonu samochodów ekskluzywnych na jazdę próbną najnowszym modelem wybranego przez siebie samochodu. Salowo nie wymieniam ani nazwy sponsora, ani samochodu. Jednak bez problemu znajdziesz to w necie, jeżeli to Cię na tyle interesuje. W każdym razie poobijali się na jeździ próbnej, a to, że pajac Brian nie miał prawa jazdy, nie czepiajmy się detali. Zawsze mógł powiedzieć, że zatrudni też szofera. W każdym razie, tuż po jeździe, jego panna stwierdziła, że sama chciałaby samochód. I cóż uczynił jej rycerz? Zakupił jej pomniejszego rumaka mechanicznego, płacąc za niego około 9000 funtów. Tak więc mówił jej, że ma samochód warty 60 tysięcy funtów w 2004 roku. I mieszkanie warte niemal pół miliona, bo 450 tysięcy. Tylko jakoś nie było okazji, by ją do niego zabrać. A samochód? Jak już wspomniałam, nie miał prawa jazdy, więc nie mógł jej zabrać nim na przejażdżkę. A odnośnie dziewczyny, to po prostu ręce mi opadają, jak można tak lecieć na kasę, prezenty i wszystko inne. Mówię tak oczywiście z zazdrości, nie? Żeby była jasność. W każdym razie, Kasę na ów pojazd zabrał ze swojego funduszu na edukację. Matka Briana szybko zorientowała się, że z funduszu zniknęły pieniądze. Chłop też gładko wytłumaczył się z tych wydatków i jakoś rozeszła się po kościach. To jednak nie zniechęciło młodzieńca, który zrobił sobie turnę po bankach, gdzie w sumie złożył 13 aplikacji o karty kredytowe, głównie na swoich rodziców. Jak tylko te przyszły pocztą, Brian słodko wydawał wszystko aż do limitu na karcie. W końcu znów matka zauważyła, co się dzieje i osobiście udała się do banku. Kolejna aplikacja została wycofana, a Blackwellowie mieli już jasny obraz machlojek synalka. Jednak, no oczywiście, to nie zdołało go powstrzymać. Pod koniec maja 2004 roku Brianek Zapodał Amal kolejne kłamstwo, że musi wyjechać do Mediolanu na turniej i zapytał, czy nie pojechałaby z nim. Ta szybciutko się zgodziła. Problem polegał jednak na tym, że żadnego turnieju w Mediolanie nie było. Żadnego wyjazdu do Mediolanu nie było. Tym razem chłopak wykpił się tym, że sponsor zakazał zabierania dziewczyn, rodzin i tym podobne i musi tak jechać sam. Następnie nie pojawił się w szkole przez kolejne trzy dni, by uwiarygodnić swoje kłamstwo. W tym czasie napisał do niej smsa, że właśnie poznał Rogera Federera i idzie grać, więc niech mu życzy szczęścia. Na koniec dodał, że wynagrodzi jej to w lecie, bo wtedy ma grać w kolejnym turnieju na Florydzie. Po jego rzekomym powrocie z Mediolanu para zaczęła planować swój wyjazd do Stanów na kolejny wyimaginowany turniej. Turniej turniejem, ale nie samą pracą człowiek żyje, więc intensywnie zajęli się planowaniem rozrywek i samego pobytu. W pamiętnej niedzieli 25 lipca 2004 roku Brian udał się z ojcem do klubu tenisowego. Po rozgrywkach udali się do domu, gdzie chłopak poszedł do swojego pokoju i zamówił bilety z Manchesteru do Nowego Jorku na lotnisko JFK. Na biletach dla siebie i panienki nie oszczędzał i zafundował im przyjemny lot klasą biznesową. Sponsorem biletów za 5000 funtów okazał się nieświadomy niczego ojciec. To jego karta kredytowa posłużyła do uiszczenia opłat. Tym razem rodzice zorientowali się od razu. Wydało się, że Brianek obiecał Amal wakacje życia. Rodzice w końcu wkurzyli się na dobre i jasno stwierdzili, że młodzi nigdzie nie lecą. Basta. Wczesnym wieczorem chłopak zaatakował 71-letniego ojca młotkiem stolarskim. Jak już mówiłam w odcinku o Danielu, jak już mówiłam w odcinku o od Danielu, to młotek z jedną płaską stroną, a drugą zakończoną zębami zwykle używaną do wyjmowania, podważania gwoździ. Następnie dźgnął na Seniora 30 razy 25-centymetrowym nożem do mięs. Kilka razy został dźgnięty w twarz z lewej strony, wiele razy w klatkę piersiową, a jego ręce i dłonie były zarówno podźgane, jak i pocięte. W następnej kolejności zajął się 61-letnią matką. Ją także zaatakował młotkiem w głowę, a gdy ta straciła przytomność, zadał jej około 20 ciosów nożem w głowę i w klatkę piersiową. Później się umył, przebrał w czyste ubranie, a te poplamione krwią spalił w ogrodzie w piecu na odpadki. Amal czekała na niego w taksówce na podjeździe. On udał jeszcze, że musi wrócić pożegnać się z rodzicami. Szybko więc wszedł do domu raz jeszcze, po czym spokojnie pojechali do domu dziewczyny. Następnego ranka para siedziała już w samolocie do Nowego Jorku. Na miejscu zameldowali się w hotelu Plaza z widokiem na Central Park, gdzie z lotniska zawiozła ich limuzyna. W jednym z apartamentów prezydenckich Brian bawił się wybornie. Amal udokumentowała to nagraniem wideo. Przez cały ten czas morderczy synalek wyglądał na przeszczęśliwego i uśmiechał się promiennie. Skoro już zafundował im jeden z apartamentów prezydenckich, to i jedzenie musiało być na poziomie, zamówił więc homara, ostrygi, kawior i szampana. Rachunek za jedną tylko kolacyjkę wyniósł 3792,07$. dolarów. Rankiem powiedziała mal, że ta może spokojnie buszować po słynnej piątej alei i kupować na co ma ochotę. Później zrobili sobie jeszcze wycieczkę do San Francisco, Miami i na Barbados. W tym czasie para latała sobie helikopterem i pływała na skuterach wodnych. A co z turniejem tenisa, który rzekomo był przyczynkiem całej wyprawy i powodem, dla którego jego sponsor był tak hojny? Och, tam drobiażdżek. Brian powiedział dziewczynie, że pogoda jest nieodpowiednia do grania i cały turniej został odwołany. Ach, jak pięknie się złożyło. Od czasu do czasu chłopak udawał, że dzwoni do rodziców, by powiedzieć, że wszystko jest ok i żeby się nie martwili. Po upojnych dwóch tygodniach i przechulanych 30 tysiącach funtów, 12 sierpnia para wróciła do domu. A tam cisza i spokój. Nikt nie odnalazł państwa Blackwell, nie było policji, nie było żółtej taśmy i tłumu gapiów. Całe zagraniczne alibi Briana diabli wzięli. Musiał szybko wymyślić co robić dalej. Z pomocą, zupełnie niechcący, przyszedł mu sąsiad, Gordon Morris. Zauważył Amal stojącą na chodniku z walizkami leżącymi obok. Podszedł i zapytał, gdzie Blakolowie. Na co ona odpowiedziała, że nie ma pojęcia, bo nie byli z nimi w Stanach, a polecieli na wakacje do Hiszpanii. Gordon się zdziwił, bo nic o tym nie wiedział, ale w tym momencie pojawił się synuś. Powitał sąsiada i powiedział, że rodziców jeszcze nie ma, a on, biedaczek, nie ma kluczy, chałupa zamknięta. No nie ma wyjścia, muszą jechać do domu Amal. Przez kilka tygodni ciała zamordowanych rodziców rozkładały się w ich domu, a w tym czasie Brian wracał tam kilkukrotnie. Odbijał sobie kortówkę o ścianę i chadzał po domu. Nie pojmuje, że nie przeszkadzał mu zapach, że o robactwie nie wspomnę. Bo że nie przeszkadzało mu zamordowanie rodziców, no, to już wiadomo. Przy okazji swoich wizyt w domu chłopak zabierał rzeczy, na których mu zależało albo które miały dla niej jakieś znaczenie. Do takich przedmiotów należał na przykład młotek, którym potraktował ojca i ogłuszył matkę. Niemal miesiąc po odebraniu życia rodzicom, 19 sierpnia, Brian odebrał wyniki egzaminów ze szkoły. Nadal zachowywał się jak gdyby nigdy nic. Cieszył się, uśmiechał, żartował. Pod względem wyników miał się z czego cieszyć, bo pozdawał wszystko koncertowo. Dostał, można by rzec, świadectwo z czerwonym paskiem. Najlepsze i najwyższe wyniki uzyskał z matematyki, chemii, biologii i hiszpańskiego. Wiedział, że przyjmą go na każdą uczelnię, na jaką będzie chciał pójść. Z wynikami w ręku pokusił się jeszcze o narzekanie, że rodzice zwyczajnie go zawiedli, bo nie ma ich przy nim w ten jakże ważny dla niego dzień. A to, że sam się postarał, chyba jakoś mu umknęło. Ciała Blackwellów nadal leżały w domu i Brian powoli zaczął kombinować, co z tym fantem począć. Wymyślił, że uda się do Kirby i znajdzie kogoś, kto dom rodziców, Zwyczajnie podpali. Jak wydumał, tak zrobił. Tyle, że lokalne młode cwaniaczki okazały się jednak trochę mądrzejsze niż sądził i mimo zaoferowanych pieniędzy nie skusili się na zorganizowanie tego specyficznego ogniska. Mało tego, pan mózgowiec zabrał się do całej sprawy od dupy strony. Zamiast wmieszać się w miejscowe towarzystwo, Uznał, że lokalne cwaniaki uwierzą porządnie ubranemu i ładnie wysławiającemu się chłopakowi, iż ten szuka zemsty na handlarzach prochami. Tak, tak, właśnie tak przedstawił sprawę. Chciał, by podpalili ten oto dom, bo należy on do handlarzy narkotykami, a on chce dać im nauczkę. Żeby było jeszcze śmieszniej, lokalści wprawdzie nie uwierzyli w to, co słyszą, za to wydumali sobie, że ów miły chłopiec jest tajniakiem z policji i to dlatego nie przystali na jego propozycję. Kyniusze dedukcji. Cały ten czas synuś nie widział potrzeby zabrania listów i ulotek sprzed domu. I w końcu to właśnie stosy poczty doprowadziły do makabrycznego odkrycia. Ciało jego rodziców przeleżały do tego czasu aż sześć tygodni. Pewnego pięknego dnia, 5 września 2004 roku, inny sąsiad państwa Blackwell, Pete Boyle, przyjrzał się uważnie właśnie leżącej przed domem poczcie. Postanowił to wszystko pozbierać i wraz ze swoją córką wrzucić bezpośrednio do domu przez klapkę w drzwiach. Zapewne wiesz, ale jeżeli nie, to przypominam. Na wyspach, zwłaszcza w domach, rzadko spotyka się typowe skrzynki pocztowe, a najczęściej jest to po prostu... Klapka w drzwiach, taka dziura na listy, na korespondencję. O mało się nie przewrócił, jak zapach rozkładu uderzył go w twarz. Zaczął przyglądać się drzwiom, oknom i próbował zajrzeć do środka. Nie dał rady, bo wszystko było zakryte na czarno, muchami. Oprzedł dom i podszedł do tylnego ganku. Tam także próbował zajrzeć, zobaczył jedynie czarną podłogę. Myślał, że to linoleum, aż uderzyło go, że to akurat linoleum cało się rusza. Zawołał jeszcze swoją córkę, żeby potwierdzić swoje przypuszczenia, po czym para szybko opuściła posesję i pobiegła zadzwonić na policję. Pitt wyjaśnił, co zobaczył on i córka i policja zjawiła się na miejscu w przeciągu 20 minut. Okazało się, że któreś boczne okienko jest zbite ale po wejściu do domu policjanci szybko doszli do wniosku, że to nie było zwykłe włamanie. Zwłoki małżonków były w stanie tak daleko posuniętego rozkładu, że początkowe informacje przekazane Mike'owi Q z DCI Crime Investigator w Merseyside Police mówiły o włamaniu i zastrzelaniu ofiar. Dopiero kilka dni później, podczas dokładnej autopsji, wyszło na jaw, co tak naprawdę było przyczyną śmierci państwa Blackwell. W tym czasie policjanci szukali już Briana, by przekazać mu tragiczne wieści. Dość szybko odkryli, że chłopak od powrotu ze Stanów przebywał swojej dziewczyny. Złożyli więc wizytę w domu Sabów, gdzie zastali Amal i matkę, a chwilę później pod dom podjechał sam Brian. Śledczy Q przekazał chłopakowi wiadomość i patrzył na jego reakcję. Ten początkowo wydawał się być zszokowany, później zmartwiony i zły, ale szybko się pozbierał i stwierdził, że przecież rodzice są w Hiszpanii, to nie mogą być ich ciała. Później podczas dłuższej rozmowy z policjantami, Brian zapytał, czy więzienie jest zimne. To jedno pytanie wystarczyło, by Mike Q zdecydował o aresztowaniu chłopaka aż do procesu bez możliwości wyjścia za poręczeniem majątkowym. Podczas przesłuchania śledczy postanowili się nie wtrącać w to, co mówi i dali mu opowiadać swoje bajania. Mało tego, chcąc uśpić, czujność Briana, pytali go luźno o to, co porabiał, gdzie był i w żadnym razie nie negowali jego opowieści. Ten natomiast stwierdził, że rozumie, iż jest aresztowany z powodu jego wizyt w domu w ciągu ostatnich tygodni, ale... Inni ludzie też wchodzili do jego domu i on nie rozumie, dlaczego tamci ludzie nie zostali aresztowani. Uznał też, że policja zadaje mu mnóstwo niepowiązanych ze sprawą pytań, a poza tym to powinien być tam owszem, ale w charakterze świadka, bo według niego udowodnił, że w czasie, kiedy ta zbrodnia została dokonana, jego nie było w kraju. Nagrania z przesłuchania są dostępne w internecie, jeżeli ktoś ma ochotę ich poszukać i samemu odsłuchać. Gdy on był przesłuchiwany i zatrzymany w areszcie pod zarzutem podwójnego morderstwa, technicy kryminalistyczni przeszukiwali zarówno dom rodziny, jak i dom sabów. To właśnie u Amal. W garażu znaleziono torbę należącą do Briana. Pamiętasz, jak mówiłam, że zabierał różne rzeczy, w tym młotek? Właśnie dostarczył policji bardzo solidny i namacalny dowód w sprawie Młotek i klucze do domu, do którego, jak cały czas twierdził, nie mógł się dostać, bo ich nie miał. Wtedy w pokoju przesłuchań nastąpiła zmiana. Przesłuchującego policjanci opuścili pokój, ustępując miejsca kolejnej parze. Ci z miejsca przedstawili Brianowi dowody. Już nie było sensu snuć opowieści. Brian przyznał się do winy, mówiąc Cały dzień przybijałem gwoździe, by powiesić obrazki. W końcu zszedłem na dół i zacząłem kłócić się z rodzicami. Kłótnia z ojcem przybrała na sile, poczułem, że muszę ten atak odeprzeć. Uderzyłem go więc miękką stroną młotka, tą, którą przybija się gwoździe. Jeżeli ktoś może mi wyjaśnić, co to jest miękka strona młotka, to poproszę. Bo przy okazji robienia materiałów kryminalnych poznałam wiele rodzajów młotków i żaden z nich nie był miękki. Tak naprawdę, nawet jeżeli młotek jest gumowy, to on też nie jest miękki. W każdym razie, to uderzenie na chwilę go powstrzymało, zatrzymało. Mama w tym czasie była w kuchni. Oczywiście usłyszała, że coś się dzieje i przyszła do pokoju. Trzymał uniesiony w górę nóż, oczywiście w geście obrony. Zamachnąłem się młotkiem. Zamachnąłem się, żeby się uwolnić. Nie jestem pewien, kogo uderzyłem, ile razy, a nic takiego. Później wziąłem ten nóż i pamiętam jak ojciec leżał osunięty na swój fotel i wyciekała z niego krew. Matka zapytała, coś ty zrobił, bo przez chwilę jeszcze do niego mówiłem, powiedziałem mu, że nadal go kocham. Nie mogłem uwierzyć w to, co zrobiłem. Patrzyłem na matkę, wyglądała na żywą. Nie sądziłem, że ostrze wyszło jakoś szczególnie głęboko. Nie wiem, jak łatwo ostrze wchodzi w ciało, ale to było tylko krótkie pchnięcie. Ostrze był jakiś. Cał od niego za każdym razem. Chłopak oczywiście kłamał, jak zwykle. Czaszka jego ojca pokazywała jasno, że Brian uderzył go w tył głowy, a więc nie podczas kłótni i nie w samoobronie. Ojciec siedział wtedy w swoim fotelu. Brian Blackwell został poddany badaniu psychiatrycznemu. Wnioski końcowe doktora Collinsa i doktora O'Hallorana wykazały, że wykazuje on NPD, czyli osobowość narcystyczną. Uznali oni, że w tym wypadku cokolwiek rodzice by tego dnia nie zrobili czy nie powiedzieli, i tak zostaliby pozbawieni życia. Cokolwiek, co przeszkodziłoby mu w spełnieniu jego marzenia o wylocie do Stanów, spowodowałoby manię nacystyczną czy po prostu nacystyczny atak wściekłości. Dla oskarżenia znaczyło to mniej więcej tyle, że zbrodnia, której się dopuścił, nie była planowana. Prokurator Rob Jones, zdając sobie z tego sprawę, zaproponował ugodę. Wiedział, że oskarżenie Briana o morderstwo mija się z celem, bo na procesie zeznawać będą psychiatrzy sądowi. Oskarżył go więc o pozbawienie życia na podstawie ograniczonej odpowiedzialności w chwili popełnienia zbrodni. W innych źródłach wyczytałam, że oskarżycielem w tej sprawie był David Steele. Paul Lewis, obrońca oskarżonego, przyjął propozycję ugody. Wydany 29 czerwca 2005 roku wyrok jest jednak zatrważająco niski. Otóż Brian Blackwell dostał do żywocie z możliwością wyjścia po 5 latach. Jeżeli tylko biegli psychiatrzy uznają, że nie stanowią zagrożenia dla społeczeństwa, zwyczajnie wyjdzie po 5-6 latach. Problem polega na tym, że kiedy osoba z zaburzeniem narcystycznym robi co chce i dostaje czego chce, to nie ma problemu z żadną wściekłością. Ale co będzie, jak ktoś mu powie nie? Sędzia przy okazji odczytywania wyroku wyraził opinię, że przy obecnych dowodach lekarze raczej nigdy nie uznają go za osobę nie stanowiącą zagrożenia dla społeczeństwa. No ale opinia opinią, a te pięć lat przymusowej odsiadki, a później nie wiadomo, stwarza realne niebezpieczeństwo dla ludzi, którzy będą mieszkali w jego okolicy. W przyszłości. To już jest koniec tej sprawy, a ja chciałabym dodać, że dziękuję Wam za wszystkie subskrypcje, dziękuję Wam za wszystkie łapki w górę, za komentarze, udostępnienia, oceny na aplikacjach podcastowych, bo zwyczajnie mi to pomaga w rozwoju. Daj znać, co myślisz o sprawie, bo to zawsze mnie interesuje, co myślisz o zachowaniu Briana, co myślisz o tym, w jaki sposób zachowywała się jego dziewczyna. Lecąc tylko i wyłącznie na kasę, biorąc prezenty, bardzo drogie prezenty, bez zadawania żadnych pytań, bo może to tylko mnie wydaje się niezrozumiałe. Więc chętnie poznam Twoją opinię w tej sprawie. Na dzisiaj to już jest wszystko. A tymczasem, dobranoc.